0: Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Hatuma Podcast, Prezburger Csaba vagyok a Vajdaságból, és én leszek a mai adás házigazdája. Itt vannak velem újságíró kollégáim, Parászka Boróka Erdélyből, és Finta Márk a felvidékről jelentkezik. Velük fogom megbeszélni már 90. alkalommal azokat az ügyeket, amelyek a határon túli magyarokat is közvetlenül vagy átételesen érintik. Azt mindig is tudtuk, hogy szorgalmas népek lakják kelet- és dél-kelet-európát, de hogy a nyugati társaiknál is többet, sőt, jóval többet húznak le a munkahelyeken, az legalábbis a stereotípiák szintjén nem volt általánosan elfogadott nézet. Márpedig, ha az Európai Unió statisztikai hivatala az Eurostat mondja, akkor abban azért lehet valami. Én töredelmesen bevallom, hogy nem hihettem az adatgyűjtés módszertanában, úgyhogy nem tudom megmondani, hogy is jutottak pontosan arra az eredményre, amire jutottak. Jelesül, hogy a, az összes Európai Uniós és az Unióba igyekvő ország közül éppen Szerbiában dolgoznak a legtöbbet, heti 43 órát. Rögtön utána Görögország következik, de Románia, Szlovákia és Magyarország sincs különösebben lemaradva, ott vannak az élmezőnyben, Hát úgy körülbelül 40 óra körüli munkaórával. A sor végén pedig talán sokak meglepetésére Hollandia, Dánia, Norvégia és Németország kullok 31-35 munkaórával. Sajnos arra nem tér ki a statisztika, hogy a határon túli magyarok mivel járultak hozzá az impozáns adatokhoz, adatsorokhoz, hogy rontották esetleg, vagy épp javították az országos átlagot, de hát így legalább tágteret hagytak nekünk a találgatásra és a véleményformálásra. De még mielőtt belebonyolódnánk a hatumák differencia specifikájába, előbb arról kérdezném munkaszociológus szakértő kollégáimat, hogy vajon mi lehet az oka ennek az ordító különbségnek a nyugati és a keleti államok között még hozzá, vastagon, tehát a stereotípiákkal, ellentétben a keletiek javára. Ti ezt hogy látjátok, Boróka?
1: Hát az újságíró az szakmai ártalomból gyakran tűnik mindenhez értőnek, de azért mondjuk el, hogy nem. <gül> a látszat ellenére sem. Saját tapasztalataimról tudok beszélni. Én sokat dolgozom nyugat-európai újságíró kollégákkal, és a Munka hét beosztásáról is készítettünk több anyagokat, illetve hát a Nyugat-Európában egyre terjedő négy napos munkahét támogatottságáról. Azt tapasztaltam, hogy a nyugati kollégák nagyon tudatosak ilyen téren, tehát hogy ők nem azért dolgoznak egy részt, hogy megéljenek, mert ez számukra már nem probléma és másrészt pedig nagyon megnézik és számon kérik a munkakörülményeket. Amíg nálunk még mindig tart az az existenciális félelem, hogyha nem felelek meg a munkahelyemen, nem teljesítek sokkal többet, mint az elvárás, akkor nem lesz munkahelyem, nem lesz elég fizetésem. Ez Romániában azért furcsa, mert azért sokat javult a helyzet. A rendszerváltás után a fekete gazdaság miatt, a, a hiányzó jogszabályok miatt felnőtt egy generáció úgy, hogy gyakorlatilag nem voltak biztosítva a munkavállalói jogai. Ebbe szocializálódott, hogy nincs jóva megkérdezni, hogy mennyit dolgozik, hogy azért, amit dolgozik, megfizetik-e. És a másik nagy tényező, hogy egy munkahelyből nem lehet megélni. Tehát kell kettő, három, négy ahhoz, hogy kiüljön az az egy fizetés, amiből meg lehet élni. Hát ez azért változott, mert most már, most már ennél sokkal jobbak a fizetési körülmények, nem olyan jók, mint nyugaton, de én úgy látom, hogy a, a, a társadalmi reflexek azok nem fejlődnek a körülmények után, tehát hogy még mindig van egy ilyen munkapánik. Egyébként, ha majd erre rátérünk, igen, van külön, jelentős különbség van a kisebbségi közösségek és a többségi társadalom, munkakultúrája és munkajogi elvárásai között?
0: Nálunk az 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 érdekesség, hogy tehát nagyon sokan, még nagyon sok munkahelyen azt tekintik jó munkásnak, aki, aki folyamatosan öttül a munkahelyén. Tehát még... Olyan szerkesztőségekről is tudok, ahol, ahol egyszerűen be kell csekkolni 8 órára az újságíróknak is, akiknek hát nem ott volna a helyük az újságírói bázison, tehát a szerkesztőségben, hanem éppenséggel a terepen, ahol anyagokat kell gyűjteni. És még nekik is meg kell oldaniuk valamiképpen azt, hogy hát ezt a munkát így papíron lepapírozzák úgymond, tehát a munkához való hozzáállás nagyon sok munkahelyen egyszerűen erről szól, hogy a munkahelyen kellene tartózkodni ahhoz, hogy azt gondolják rólad a munkatársaid, azt gondolják rólad a feletteseid, hogy te egy szorgalmas munkás vagy. Tehát az, aki mondjuk a munkát hazavinni, aki a munkát esetleg házon kívül végezni el, az mindig gyanús. És ez a legtöbb munkahelyen érvényesül, és én élek a gyanúperrel, hogy például a szerbiai eredményekben ez is nagyon sokat nagyon belejátszott, hogy egyszerűen az embereknek a, a munkával töltött idejük az a munkahelyükön töltődik el, és hát nyilván egy statisztikában úgy tudnak ezek a számok megjelenni, hogyha valami objektív mutató van. Én nem tudom tényleg, hogy a módszertamban ilyen bemondásos alapon történt-e az, hogy megalapították, hogy ki mennyit dolgozik, vagy hát valamiféle adatokat bekértek, de hát itt is abszolút jellemző az, hogy nem csak a munkahelyen, történik a munkavégzés, hanem azon kívül is másod-harmad állásban, tehát a megélhetéshez az embereknek általában több munkát kell vállalniuk. És hát valljuk be, sokszor kapóra jön az, hogyha valahol le kell húzni 8 órát, más helyen pedig nem, akkor esetleg a kettőt összevonják, és az egyik munkahelyen végzik a másik munkájukat is. Hát persze nyilván itt elsősorban az administratív munkásokra gondolok, és hát nem mondjuk kereskedőkre, vagy bankárokra, vagy, vagy nem tudom én, a szolgáltatóiparban, vagy a termelőiparban dolgozó emberekre, Úgyhogy hát ilyen szempontból azt gondolom, hogy ezek a számok elsősorban csak egy kiindulási alapot adnak ahhoz, hogy mi most beszélgessünk róluk, nem annyira ezeknek a mögöttes tartalmát kellene vizsgálnunk, de vagyok arra, hogy Szlovákiában inkább ehhez a keleti munkamorálhoz, vagy már inkább a nyugati munkamorálhoz áll közel az, ami, amit látszik.
2: Nagyon jó kérdés egyébként az, hogy mit jelent a keleti és mit jelent a nyugati munkamorál, mert nagyon jól hangzik az, hogy Nyugat-Európában kevesebbet dolgoznak, és a work-life balance, ugye a munka és a magánélet közti egyensúly az egészen hogy áll, de mondjuk, hogyha megnézzük az Egyesült Államokat, ott, ott megint egészen más a helyzet, tehát ez nem egy a globális nyugatra érvényes. Alapvetően a, a társadalom munkakultúráját az szokta meghatározni, hogy mennyire válik az identitásunká és a társadalmi státuszunk legfőbb indikátorává a munkánk. Tehát, tudom a 19. században akkor a, a magasabb osztályok, azok sokkal kevesebbet dolgoztak, mint az alacsonyabb osztályok. Ma viszont a magasabb státusz a társadalomban betöltött magasabb pozíció, vagy mondjuk a magas szintű fogyasztás, amin keresztül meg tudjuk mutatni, hogy milyen jól majd nekünk, az nagyon gyakran az esetek döntő többségében magasabb munkaórákkal párosul. Tehát többet dolgozol, tehát az a a, a mondás, vagy az az a dogma, hogy minél többet dolgozol, annál jobban fog neked menni. És én azt gondolom, hogy ez a Gondolat, vagy ez a, az a alapszabály, ez a kelet-európai országok legtöbbében azért ilyen kőbevésett szabályként van benne, hiszen ahogy mondta Boróka és Nyugaton, vagy a nyugat-európai kollégáink általában már nem a megélhetésükért dolgoznak, ott van tere annak, hogy valaki mondjuk tényleg elhivatottságból tudjon dolgozni hosszú távon, és emellett még megél, az egy egy pozitív dolog, de ettől függetlenül benne van a a pakliban, hogy elgondolkodhat máson is, vagy válthat, vagy tényleg nagyobb tere van arra, hogy fenntartsa a work-life balance-t. Na most a kelet-európai munkamorált mondjuk nagyon nagyban, Szlovákiában például nagyon nagyban meghatározza az, hogy Szlovákiára azt szokták mondani, hogy összeszerelő állam. Ugye az autóipar egy kifejezetten magas szinten van, és kifejezetten sok embert foglalkoztat, és hogy nézegettem itt a statisztikákat, hogy hogyan is dolgozunk. Ugye egészen váratlan, de egyébként abszolút a, a sémába illő adatot találtam. Európában Szlovákiál az első helyen a műszakokra végzett munká, munkában. Az emberek 17 a műszakozik. Ez annyit jelent, hogy nem standard munkaidőben is dolgozik, tehát nem reggel, 8 délután, 4-ig vagy 9-től, 5-ig, hanem, hanem éjszaka, meg hétvégén, meg este, meg csomó olyan idő, időben, ami, ami teljesen úgy megváltoztatja az embernek a bioritmusát, és ehhez nyilvánvalóan alkalmazkodni kell. De ez befolyásolja egyrészt a munka és a magánélet közti egyensúlyt, is, illetve kibillenti. Másrészt pedig ott van benne kódolva az, hogy nyilvánvalóan minél többet dolgozol, minél több műszakot válasz, annál, annál, többet tudsz hazavinni. És hát ugye emlékezhetünk, mondjuk Magyarországon milyen hatalmas felháborodás volt, ha, hogyha emlékeztek erre a túlóra törvénynél kapcsolatban. Tehát Magyarországon is nagyon sokan dolgoznak ugye műszakokban, illetve műszakoznak. És hát ebből is látszott az, hogy ez alapvetően egzisztenciálisan érinti az embereket, és szeretnének valamiféle változást. Szeretnék elkerülni azt, hogy a munkájuk teljesen rájuk telepedjen, vagy szeretnék elkerülni azt, hogy teljesen felboruljon a munka magánélet egyensúly. De egyszerűen, az a, az a gondolatiság, az a, az a szabályrendszer, az a belén kivódott minta, hogy, hogy többet kell dolgoznunk, és akkor talán jobban fog menni talán jobban fog menni, az alapvetően meghatározza a munkáról való gondolkodásunkat. És És
0: az, amit mondunk, hogy hogy mennyi munkával töltött óra van beírva, úgymond, az egyáltalán nem biztos, hogy a teljesítményt is fedi. Tehát, hogyha, hogyha valaki 8 órát tölt a munkahelyén, az nem jelenti azt, hogy 8 órát dolgozott a munkahelyén. Tehát itt egyébként ez a, az a statisztika, amire hivatkozunk, ez nem is vizsgálta a teljesítményt. Nyilván ez egy nagyon bonyolult, vagy nagyon nehéz megállapítani azt, hogy mi számít konkrétan effektív munkának. De mennyire jellemző állatok az, hogy ez a kettő fedi egymást. Tehát a munkával töltött idő az valóban
2: munkateljesítményt is jelent. Hát ugye az eltérő különböző szektoronként. tehát nem mindegy, hogy az ember milyen munkát végez. Egyrészt ugye a kommunista időknek a gondolkodása, a ternek a túlteljesítése, meg hasonló, hasonló dolgok azok, bele vannak azért ívódva a korábbi generációk gondolkodási kódjaiba, tehát uh, uh, nyilvánvalóan nagyon sokan tekintenek erre úgy, hogy túl kell teljesíteni a, a normát, meg tudom én... Na jó, de azért, hát ez a, szfér, a... ez a
0: termelőszférára vonatkozó... Í- így van, és ítéka. azért jár
2: majd a, a Stahanov diploma, de hát ez a gondolkodás, ez átsugára az egyébként más területekre is, tehát máshol is, nagyon dolgozzák magukat az emberek, a termelőszférán kívül is. Viszont a más Másik része, vagy a másik oldala ennek az érmének az, hogy vannak olyan munkaterületek, ahol egyszerűen nem lehet mindig ezer százalékon teljesíteni, és és, és, és mindent belerakni. Ezek általában a kreatív munkaterületek, meg meg hasonló más munkaterületek. De ugye a céges kultúra Szlovákiában is, meg Kelet-Európában is általában úgy gondolkodik, hogy a, az állományt azt mindig úgy állítja úgy össze, hogy mindenki kipörgésig menjen. Tehát ne legyen rezerva. Abszolút a hatékonyságra mennek rá. Csak annyi ember legyen, aki el tudja végezni ezt a munkát, hogyha több van, az nem jó, mert ez nem hatékony. Ezért a terhelés is ezzel párhuzamosan egyre növekszik, és aztán előállnak olyan helyzetek, hogy egy ember gyakran két-három ember munkáját végzi, aztán meg vannak olyan időszakok, amikor azok az emberek, akik, itt tudom én, egy időben nagyon-nagyon sokat dolgoztak, éppen bizonyos ideig egyszerűen nem, nem tudnak dolgozni, mert nincs elég munkájuk. Tehát nem elég, nagyon gyakran vannak olyan cégek, illetve nagyon sok, sok helyről hallottam ezt visszaveszélgetések során, hogy, hogy egyszerűen a cégek nem tudták ezt még bevinni a céges kultúrába, ennek a, ennek a megoldását, és nincsenek megfelelő HR szakembereik akik ezeket a dolgokat, a munkaszervezést meg hasonló dolgokat ügyesen meg tudnák oldani. Sok, kele, sok nyugati cég már hozza be ezt a kultúrát egyébként a céges világba, de még, még nincs abszolút elterjed. A Magyarországon talán egy kicsivel jobb a helyzet, mint Szlovákiában, de erre nincsenek adattaim meg számaim, úgyhogy nem tudom ezt, ezt alátámasztani. Viszont empirikusan meg beszélgetésekből adódóan nekem úgy tűnik, mint hogy Magyarországon egy picivel előbre járnának a, a céges kultúrában ezzel kapcsolatban. No, de ugyanakkor még nem
0: beszéltünk az egyik olyan szféráról, amely azt gondolom, hogy amelyre talán nem vonatkozik mindez, amit elmondtál. Hát nehéz, nehéz is lenne, vagy hát biztos lehetséges, csak nehéz ezt mérni, hogy hogy is néz ki egy administratív stahanovista munkás. Végül is láttunk már ilyet, nyilván, de a legtöbb. Több embernek, legalábbis Szerbiában, hogyha azt mondják, hogy állami adminisztrációban dolgozik, hogy állami munkahelyen dolgozik, akkor valami olyasmi jut eszébe, hogy hát igazából nem nagyon csinál semmit, ami nyilván egy, egy nagyon téves és negatív sztereotípja, de mégiscsak létező, és von, van, illetve volt korábban egy ilyen szitkom sorozat, A Vajdasági Közszolgálati Televízión egyébként, tehát ez egyfajta ilyen önirónia is volt, ha úgy vesszük, amelynek azóta cím egy állami munkahely, és három fickó beszélgetett, ők voltak az Archívum nevű osztály munkásai, és hát egész nap semmi más nem csináltak, mint beszélgettek, és hát szórakoztattak minket nézőket, és az egyikük volt például a fő archivátor, ez volt a funkciója, nem tudom a többieknek pontosan mi volt, de hát ilyen egyértelműen kitalált funkciók. Na szóval azt akarom mondani, hogy nálunk, hogyha állami munkahelyről van szó, akkor az egyenlő aláblógatással legalábbis sokaknak a szemében. Mi a helyzet nálatok? Egyébként van egy külön lista is, és Szerbia itt nagyon jól teljesített, azt hiszem, hogy a hatodik vagy az ötödik helyen van az adminisztrációban dolgozó munkaórák számát, illetően ebben az említes statisztikában. Tehát mi mi a helyzet nálatok Romániában?
1: Hát itt van egy nagyon éles osztályharc az állami szektorban, önkormányzatok hivatalaiban dolgozók és a magánvállalatok között vagy a magánvállalatoknál alkalmazásban lévők között, és nagyon sokáig igaz volt, amit mondtál, hogy, hogy megérte legalább egy állást vállalni közintézményben, és mellette még végezni valami részmunkaidőst alkalmazottként. Egyébként Romániában dolgoznak a legtöbben részmunkaidős munkában is. Nagyon magas a nők aránya, tehát ez azért sokat elmond arról, hogy ki hogy próbálja kiegészíteni a fizetését, de éppen azért, mert mert az állami szektor ilyen rosszul szervezett volt, nem volt túl fizetett, de, de rosszul szervezett volt, nagyon sokba került, és nagyon sok, sokat támadták, sőt az előző jobbközép választásokon sikeres jobbközép pártok ezzel szereztek szavazatokat, hogy, hogy támadták ezeket a közintézményeket, ezért elkezdődött egy racionalizálási folyamat nagyon sok helyen leépítettek, sokkal kevesebb ember, sokkal átláthatóbban kezdett el dolgozni. Vannak szektorok, ahol nem történt meg ez az átépítés, de a hatékonyságra, oda, vagy átszervezés, de a hatékonyságra odafigyelnek. Például az önkormányzatoknál viszonylag magas fizetések vannak, de nagyon a választok nagyon árgus szemekkel követik, hogy ki miért kap fizetést és ki miért. Kit miért alkalmaznak, itt a Marosvásárhelyi Önkormányzatnál, ahonnan beszélek is, ami azért fontos, mert magyar polgármester van még hivatalban, és hát megvan az esély arra, hogy ő, ő folytassa az idei választások után. Itt több ilyen panasz, kivizsgálás is volt, hogy nem volt törvényszerű az alkalmazás, nem jogszerű a, a hivatali munkavégzés, és azt is kell látni valóban, hogy éppen a magas fizetések miatt egy ilyen elszívó, munkaerő elszívó központtá vált a helyi önkormányzati hivatal. Vannak szektorok, például az egészségügyben és a tanügyben, ami szintén központi költségvetésből megy ott azért emeltek fizetéseket, biztos emlékeztek a tavalyi tanársztrájkokra. És hát ahhoz képest nem elégedett még mindig a tanártársadalom, de ahhoz képest viszonylag jó bérek vannak. Például a médiában, az egykori közmédiában viszont az átlagnál jóval alacsonyabbak a bérek. Elsősorban azért, mert egy erős közmédia fenntartása nem, nem nagyon érdek. Ennek az érdeké, nem ismerte még fel a társadalom, hogy hogy ez társadalmi érdek, és nem nem luxus a közbédi a fenntartása. Tehát, hogy ilyen viták vannak, de én azt látom, hogy kezd kiegyensúlyozódni. az Az a tudat Romániában, hogy közpénzt mire költünk, és hogy a közpénz, nem lehet elszivárogtatni, mert a saját zsebünkből szivárogtatjuk el. Ez a tudat ez az elmúlt években megszületett. Nem állítom ezzel, hogy a közféra hatékony, de, de erre már van széleskörű társadalmi tudás. Ami nincs, az a magánszektor átláthatósága. Tehát ott olyan kizsákmányolás folyik még mindig bizonyos cégeknél, és szomorúan állapítom meg, hogy a nyugati cégeknél is. Tehát Azok a standardok, amiket nyugaton betartanak, azt nem biztos, hogy betartják Romániában is. Úgyhogy itt van egy jelentős anomália, nagyon jellemzővé vált, és ez a COVID időszaknak a következménye, hogy ellentétben azzal, amit te mondasz, hogy be kell járni, meg ilyen pofa vizitre megy a munkavégzés, hogy ilyen remote, ilyen, ilyen otthoni munka rendben dolgoznak az emberek, teljesítményre dolgoznak, és nagyon sokan, főleg a kreatív iparban, vagy a tervező iparban vállalnak úgy munkát, hogy a világ másik részén lévő cégnek dolgoznak. Úgyhogy egy kicsit így Románia, a romániai munkavégzők, persze itt a diplomásokról beszélünk, ők be vannak csatornázva, például ezek nagyon sok amerikai vállalkozás foglalkoztat romániai bedolgozókat. Ahol nagy baj van, az a mezőgazdasági szektor. Ö, ö, ahol a munkavállalók rettenetesen alul fizetettek, kiszolgáltatottak, és jelentős munkaerő hiány is van, mert akkor már inkább elmennek nyugatra ugyanazt a mezőgazdasági munkát végezni, úgyhogy a romániai mezőgazdasági szektor saját maga alatt vágja a széles mozdulatokkal, a fát, és nem nagyon látjuk, hogy ebből, hogy, hogy van kiút, vagy hogy lehet kiút.
0: Márk, nálatok a mondjuk így gazdasági szerkezet átalakítás, tehát mondjuk így a 90-es évektől kezdődően, amikor nyilván a a termelőszféra, a szolgáltatószféra alapvetően átalakult, de hozott-e ez gyökeres változásokat az adminisztrációban? Is, vagy, vagy megmaradt ez úgymond, hát ilyen, ahogy ezt mondani, szokás ilyen kommunista csökevénynek ez a szféra, ahol továbbra is hát, hasonló munkamódszerek és munkamorál uralkodik, mint mondjuk a 90-es évek előtt időszakban?
2: Hát nálunk mondjuk a, a különböző közigazgatási és ugye az állam, állami reformok azok általában érintették az, az adminisztrációt is, Úgyhogy igyekeztek azért különböző kormányok valamilyen módon átalakítani ezt a, ezt a szféret is, illetve az ottani munka szokásokat, illetve munkarendet és, és tevékenységükről és hasonlókat. Elsősorban ugye azzal, tehát azt tűzték az ászlajukra, hogy ezek a dolgok, ezek legyenek sokkal elérhetőbbek az emberek számára, és sokkal rugalmasabbak az emberek számára, akár az ügyintézésről, akár más dolgokról legyen szó. És én úgy érzem, hogy van, van ebben egy alapvető változás. A, az államigazgatásban dolgozók a kapcsolatos sztereotípiák azonban az annyira azért nem, változtak, tehát továbbra is nagyon sokan úgy tartják, hogy ezek az emberek, ezek általában olyan betokosodott bürokraták, akik abszolút nem rugalmasak, és egyébként is egész nap a lábukat volgatják. de hát most, most van nálunk a, az adóbevallásoknak a láadásának az ideje, és én emlékszem a, a komármi igazgatóságon dolgozó egyik hölgyre, akivel én minden évben együtt működök, és, és látom azt, hogy mennyire iszonyatos, mennyiségű munkája van ilyenkor. Tehát valamilyen kampányszerű
0: munkák adódnak időről időre.
2: Igen, igen, de egyébként hát nekik ugye egész évben vannak, van van dolguk mondjuk az adóhivatalban, de a pénzügyi felügyeletnél, mert hát nekik ugye ez csak a, a plusz nagy hulláma, nyakukba a, a, ez, a, ez, a, ez az időszak, utána aztán nekik egész évben van mit csinálni, csak belegondolok, mindig ő, ő jelenik meg a, a lelki szemeim előtt, amikor ez a téma szóba jön, hogy láttam, hogy az talán mennyi iszonyatos mennyiségű papír és anyag, és mit tudom én, micsoda volt, és őszintén hatalmas szemekkel nézek rá föl, hogy ő ebben valamilyen módon ki is igazodik, és, és mm. tudja ezeket kezelni, tehát az azért nem játék, amit ezek, a, ezek az emberek ott csinálnak ezekben a hivatalokban, még hogyha nagyon sokan úgy is gondolják, hogy egész nap csak kávécskáznak, meg pletykálnak, hát ez nagyon-nagyon nem igaz ez jelszméletlenül ez, ez yes, kemény munka, és úgy gondolom, hogy tehát az, a, az a mennyiségű írat, annak a hölnek az asztalán szokott ott lenni, az legalább két-három, de talán négy emberre is sok lenne, tehát tényleg iszonyatos mennyiségről van szó. Nem is beszélve arról, hogy egy csomó minden már elektronikusan zajlik, és ott, ott nem látunk papírokat, tehát ott, ott csak megtöltött harddiskeket meg, meg felhőtárhelyeket, meg hasonlókat láthatnánk. Igen, ha hát nyilván ö- egyre, egyre,
0: egyre több ilyen munka van, és hát az adminisztrációról egyébként is azt mondják, hogy önmagát termeli újra, illetve dagasztja egyre nagyobbá, aztán jönnek mindig a politikusok, és azt mondják, hogy na akkor most itt ezt levágjuk, Aztán egy-két év múlva legalábbis nálunk ez a helyzet megint duplájára vagy még nagyobbra nő, mint amekkora volt, amikor nagyon szigorúan korlátozták a dolgokat. Térünk rá a kisebbségi munkamorálra, ha van ilyen. Tehát, hogy miben térhet el a határon túli magyaroknak a munkamorálja, a munkához való hozzáállása, a munkában töltött ideje, vagy egyáltalán, hogy milyen szektorban dolgoznak a határon túli magyarok, egyáltalán meghatározható-e ez így? Boróka utaltál rá, hogy itt vannak nagy különbségek, legalábbis nálatok, úgyhogy...
1: Hát itt regionális különbségek vannak, bérkülönbségek. Székelyföldön a magyarok által többségében lakott megyékben sokkal alacsonyabbak a bérek, mint mondjuk Bukarestben vagy a Bukarest környéki régióban. És nagyon is, nehéz is munkát találni, vagy nehezebb munkát találni. Tehát itt azért kiszolgáltatottabbak a munkavállalók, vagy, vagy elmennek, vagy részmunkaidőst munkát vállalnak, és akkor túlterhelődnek, sok kevesebb bérért. Vagy pedig megelékszenek a helyben kapható bérekkel, és akkor akkor pedig még kiszolgáltatottabbak a a munkáltatónak, mert az az egy van, tehát... Azt, azt nagyon meg kell becsülni. Az is érdekes, hogy például a mobilitás kisebb a Magyar Lakta-megyékben, mint a Román Lakta-megyékben, Moldvában például, ahonnan Nyugat-Európában nagyon sokan mennek el dolgozni, jönnek haza, tehát hogy van egy ilyen flexibilitás alkalmazkodóképessége képessége a közösségnek, Valamiért nem ilyen rugalmas a magyar közösség. Az is jellemző a másik pólus, hogy évtizedeken át hallottuk azt, hogy a székelyföldi turizmus az, ami ezt a régiót fel fogja lendíteni, de ez a fellendülés nem érte el a várt mértéket. Jelentős magyar kormányzati befektetések történtek, épült néhány minőségi szálloda, megindult valamiféle székelyföldi turizmus, de itt az árak sokkal magasabbak, mint, mint máshol. Az itt dolgozó alkalmazottak bére nem feltétlenül arányosan magasabb, és a szolgáltatások minőségével is van egy kis probléma, sokszor lehet hallani, hogy a minőség ára nem felel meg egymásnak. Úgyhogy ki káosz van, rendezetlen a magyar lakta a vidékek munkaerőpiaca, munkaszervezése és nem történt meg gazdaságilag. Nagyon furcsa, nem integrálódott az országba gazdaságilag ez a térség. Van még egy másik folyamat, ami viszont biztató, hogy a nagyvárosokban nem tudnak a magyar diplomások letelepedni. Folyik egy gentrifikációs folyamat Kolozsváron, Temesváron, Nagyváradon, és megkezdődött egy ilyen vidéki áramlá, vidékre áramlás, és vidéki kisvárosokban ilyen kis startupok, kisvállalatok, nagyon kreatív módon próbálnak meg a mai 20-30 évesek megkapaszkodni, és ezeknek a vállalkozásoknak a, a, a munka kultúrája, mivel ugye ezeket mind nyugati mintára kialakított vállalkozásokként működtetik, vagy legalábbis egy ilyen globális tudatossággal, tehát megnézik, hogy miben érdemes vállalkozni, hogy érdemes vállalkozni, hogy érdemes adózni, milyen vállalatokat, és akkor ezek ezek így prosperálnak, tehát ebben ebben látszik valami előremutató tendencia, de hát ebből nem fognak. Tehát tömeges, szociális javulás nem lehet ettől várni, csak, csak látszik, hogy ötlet meg igény van. A székelyföldi munkavállalókra, és munkáltatókban is, hogy változzanak a körülmények. Mindenképpen a, a hátrányos helyzetű munkavállalók közé tartoznak az erdélyi magyarok.
0: Hát mondjuk, hogy a mobilitás tekintetében vizsgálnánk a vajdasági magyarokat, akkor azért itt azt gondolom, hogy nagyobb mobilitásról lehet beszélni, hiszen ha azt veszük, hogy nagyon sokan ingáznak, tehát egyszerűen olyan munkát vállalnak, amelyet nem is a a saját országukban, hanem Magyarországon végeznek, tehát naponta járnak át a határon, vagy hogyha azt veszük, hogy nagyon sokan életvitelszerűen is, vagy az életük egy jelentősebb részét mondjuk nyugati országban töltik, ahol dolgoznak, aztán szabadságok idején jönnek még mindig haza, akkor azt gondolom, hogy a mobilitás tekintetében van némi különbség, úgymond. De de persze, ami a rugalmasságot illeti, az az már nem biztos, hogy a kettő ugyanaz. Tehát, hogy is mondjam, az, hogy munkát váltson valaki, az nagyon ritkán következik be a vajdasági magyarok körében. Most ez miből adódik, ezt igazán nem tudnám megmondani, pedig a munkabérek tekintetében éppen ezek az északi régiók, ahol a vajdasági magyarok is élnek, többségben, ezek nem állnak túl jól. Tehát mondjuk ez éppensége indokoltá tehetni azt, hogy vállaljanak munkát egy nagyobb városban, mondjuk Újvidéken vagy Belgrádban, ahol sokkal jobban fizetnek, de valahogy Északról nagyon ritka ez a délfelé áramlás. Legfeljebb akkor, hogyha valaki eleve Újvidéken tanul egyetemen, akkor van esély rá, hogy itt is maradjon, de az, hogy csak a munka miatt mondjuk, nem tudom, Zentáról, Újvidékre, vagy Belgrádba költözöm ez hát a nullával konvergál, úgyhogy nem igazán jellemző. már nálatok vannak-e ilyen különbségek, vagy differencia specifikák, amik a határon túli, vagyis hát a szlovákiai magyarokat illetik?
2: Hát ugye ez a közösségem belül is nagyon sok eltérés van, hiszen a szlovákiai magyarság így ilyen hosszú, elnyújtott régióban lakik Dél-Szlovákiában, és minden egyes régiónak más specifikumai vannak. Nyugat-Szlovákiában például, tehát a csallóközi magyaroknak a munkavállalásával nincs, olyan hatalmas és alapvető ö, probléma, mert munkahely az van. Vannak olyan óriási régiós ö, elszívó erők, vagy, vagy gravitációs központok, mint mondjuk Pozsony, ö, ahova rengeteg csalóközi magyar jár dolgozni, és az egy óriási karrierperspektíva, hogyha valaki ö, permanensen el tud helyezkedni ö, Pozsonyban, de nem hagyják el ugye, magát a csalóközt, mert viszonylag gyorsan el lehet érni akár vonaton, akár autóval a fővárost, és hát az ingázás az ilyen szempontból természetes része lesz az embernek az életének. Itt van egy másik nagyon fontos régiós központ, bár jóval kevésbé fontos, mint mondjuk Pozsony. ez Győr, illetve a, a, az Észak-Nyugat-Magyarországi régió, ahova szintén nagyon sokan járnak dolgozni, kevesebben, mint mint Szlovákiában, de sok csalóküzi magyar dolgozik itt, és szintén könnyen elérhetőek ezek a munkahelyek is. Tehát itt itt azért lehet munkát vállalni, még hogyha egy kisebb ingázással is jár. Nem kell gyökeresen felforgatni az embernek az életét, hogyha valamilyen munkát szeretne elvállalni, vagy jobban szeretne keresni. Kelet-Szlovákiában egy más a helyzet azért, mert nyilvánvalóan ez egy egy szegényebb régió. Itt is van egy nagy régiós központ, Kassa, ahol a környező régióknak a lakosai nagyon nagy számban dolgoznak, de ez azért mégsem Pozsony. Pozsony az Európai Unió azt hiszem top 20 leggazdagabb régiói között tartják számon, kassa azért ettől messze messze elmarad. Itt azért nagyobb változást az az ember életében, hogyha váltani akar, és hát innen azért többen is mennek ki mondjuk nyugatra dolgozni, vagy hasonlít az életük mondjuk a vajdasági magyarok életére. Itt is van, ugye keleten is van egy magyarországi központ, Miskolc, ami el tudja szívni a munkaerőt, de ez annyira nem jellemző, mint mondjuk nyugat Nyugat-Szlovákiában. És hát alapvetően ugye a szlovákiai magyarság, főleg annak a csaló közi része, nagyon-nagyon sokáig alapvetően a mezőgazdaságból élt. Ez egy egy nagyon-nagyon fontos ágazat volt, ami gyakorlatilag egy óriási szeletét lefett a szlovákiai magyarságnak. És hát ez most ugye elkezdett átalakulni, Nem azért, mert mondjuk elszívja a nyugat az itteni mezőgazdászokat, hanem azért, mert egyre kevesebb embert érdekel a mezőgazdaság, egyre kevesebb fiatal választja ezt a pályát. Na ugyanígy óriási probléma van mondjuk a szakmunkás képzésekkel is egy csomó helyen, mert lehet, hogy vannak szakmunkás képzők, de mivel a szolgáltatások általában, elsősorban azt hiszem, hogy a szlovákiai-magyar területeken eléggé alul finanszírozottak, és és problémásak, ezért a a szakemberek azok inkább ugye elmennek nyugatra, a szakmunkások, és hát itt itt marad utának egy űr. Vagy aki nem akar nyugatra menni, az meg elmehet valamelyik autógyárba dolgozni, vagy valamelyik szintén valamelyik beszállító cégbe dolgozni, ami nem karrierperspektíva egy szakmunkás számára sem, hiszen az egy betanított munka egy gyárban, amit szintén el kell valakinek végeznie, de az ember nem azért tanul, nem tudom, ácsnak, vagy elektrotechnikusnak, vagy hasonló, Hasonló embernek, hogy aztán egy ilyen operátor pozícióban öregedjen meg, ami ráadásul nem is egy túlfizetett szektor. Tehát vannak azért olyan kihívások, amikre alapvetően jól lenne választ találni, de erre valahogy nem, nem keres senki mindenki a mindenki a. Tehát még a szlovákiai magyar politikumság különösebben keresi ezekre a dolgokra, megoldásokat. Alapvetően rábízzák az országos politikára, illetve az országos munka a, a megoldásokat, amik valahogy úgy, úgy nem jönnek. Tehát próbálnak valamiket kitalálni, meg próbálnak, ugye az elkövetkezendő időszakban szintén egy óriási kihívás áll az autóipar előtt is, ami emelheti aztán a munkanélküliséget, és a sonok erre próbálnak megoldásokat találni. Az ilyen régiós specifikus problémákra nehezebben. És hát ugye a három legnagyobb munkanélkülséggel rendelkező régió, közül kettő az magyar lakta járás ha jól tudom, Tehát itt azért tényleg van egy óriási adóssága az országnak is, meg talán a szlovákiai magyar politikumnak is ennek megoldásában. És hát akkor most a munkavilágáról
0: térjünk át a politika világára. Megint hazabeszélek, ugyanis a, a vajdasági magyar politikai nyilvánosságban, vagy hát ö, lehet, hogy szerencsésebb volna ennek az ellentétét használni van politikai zártság, hogyha van ilyen kifejezés. Szóval maradjunk annál, hogy a politikai porondon vajdaságban rég nem látott leszámolás vette kezdetét. Még nem látszik tisztán, hogy ez egyetlen ember ellen irányul-e, vagy többeket érint, illetve, hogy mennyire erős a leszámolásban a személyes szál. Minden esetre a politikai elemzők egyöntetően úgy látják, hogy Lovas Ildikó író, a Vajdasági Magyar Szövetség eddigi szürke eminenciása persona non grata vált a pártban, és hát egyáltalán a, a Vajdasági Magyar Politikum által irányított szférában, nem tudom, hogy mi szivárgottát hozzátok mindebből, ami vajdaságban történt most pénteken a VM4K nevű szervezet körül. Ez egy hát nagyon nagy lufivá fújt szervezet volt az elmúlt időszakban, 2017-ben alakult, és Lovas Ildikó volt ennek a vezetője, koordinátora. És tényleg, mint egy stratégiai jelentőségű intézményről beszéltek, amely kutatással, kultúrával és képzéssel foglalkozik. Innen van ez a 3K a nevében. Most a negyedik K az nyilván az, hogy központ. Úgyhogy tényleg sokrétű munkát látott végezni ez a szervezet, és tényleg úgy állították be, és szinte kivétel nélkül minden politikus hozsannázott róla. És aztán pedig pénteken most az történt, hogy egyetlen tolvonással megszüntették, és azért is mondtam azt, hogy politikai zártság, mert semmiféle magyarázatot erre a politikusok nem adtak. Nyilvánvalóan a, 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 a médiájukban senki erre nem kérdezett rá, másnak pedig is, nem nyilatkoztak erről, tehát annyi annyi volt a kommunikáció, hogy hát annyi történt, hogy módosították az úgynevezett Szekeres László alapítvány alapszabályát, és mostantól az alapítvány egységes szervezetként működik, megszűntek benne az alosztályok. Tehát körülbelül ekkor derült ki a szélesebb nyilvánosság számára, hogy a VM4K az alapítványnak egy alosztálya volt, nem egy külön intézmény, akármennyire is stratégiai jelentőségüként építették ezt fel a kommunikációban. És hát mindenki emögött, legalábbis aki erről gondolkodik, az hát azt, azt látja, vagy azt sejti, hogy itt egyáltalán nem egy ilyen administratív váltás történt, hanem egy lényegi váltás. Itt egyszerűen Lovas Ildikót ebrudálták ebből a, ebből a közegből. Mostantól a vm 4 k mivel megszűnt, hát ezért vezetőre sincs szükség többé. És hát ugye ehhez még hozzávesszük azt a Megint csak érdekes momentumot, hogy a hétvégi rovata, egy, egy tárca rovat tulajdonképpen a, a, a propaganda kiadványjá züllesztett magyar szóban, ami hétre-hétre megjelent, nem jelent most meg szombaton akkor azt gondolom, hogy eléggé világos a képlet. Beszéltem én már egyébként ebben a műsorban mindenről, hogy vannak olyan plegykák és vannak olyan belső információk, illetve kiszivárgott információk, hogy Lovas Ildikó itt végül is le lesz csatolva erről a vajdasági magyar politikai szerelvényről, de ez azt gondolom, hogy egy egészen konkrét ügy, ami most történt. Én arra volnék kíváncsi egyfelől, hogy mi az, ami hozzátok ebből átszivárgott, ha egyáltalán, és hogy volt-e nálatok, tehát romániai-magyar, szlovákiai magyar közegben olyan leszámolás vagy, Olyasmi, hogy egy nagyhatalmú személlyel, aki hosszú ideig befolyásolta, mert ő nem csak a VM4K-nak volt a meghatározó embere, hanem tényleg egy olyan háttérember volt, aki gyakorlatilag nagyon sok intézménynél befolyásolta a döntéshozatal. Tehát, hogy egy ilyen személyt egyik napról a másikra eltávolítanak, és hát még az írmagját is igyekeznek kiírtani, paróka.
1: Mielőtt erre válaszolnék, egyébként nagyon könnyen tudok válaszolni, hogy nem. Én nem emlékszem ilyen leszámolásra. Azért mond már el, hogy itt ki a ebbe a kribibe, mert...
0: Ó, hát a tettes az hivatalosan a Magyar Nemzeti Tanács. A Magyar Nemzeti Tanács alapította a Szekeres László alapítványt, amelynek az alapszabályában, mint egy alosztály szerepelt a VM4K. Úgyhogy a Magyar Nemzeti Tanács úgy döntött, hogy megváltoztatja ezt az alapszabályt, és megszavazták a képviselők. Úgyhogy ez hivatalosan így történt. Na most, a kit mögötte, nyilvánvalóan a jelenlegi VMS-elnököt, illetve megbízott elnököt Pásztor Bálintot. De nem mondanám azt, hogy ez nagyon sokaknak ellene volt, még hogyha ez Pásztor Bálinttól indult is. Azt gondolom, hogy Lovas Ildikó elég sok ellenséget szerzett a párton belül is, nem csak a párton kívül, azzal, hogy egyszerűen rátelepedett bizonyos intézményekre, az informális hatalmával élve, ugye ezt nem mondtam, de azt gondolom, hogy hát ez nem bulvár kérdés, hanem egyszerűen, egyszerűen hogyha közszereplők ilyen viszonyban vannak, akkor ezt szó. Meg kell említenünk. Tehát ő Pásztor Istvánnak az élettársa volt. Pásztor István tavaly hunyt el, a VMS elnöke volt. Pásztor Bálint pedig Pásztor István fia, aki most a VMS elnöke. Tehát nagyjából ennyit tudok erről a történetről így elmondani. Tehát, hogy most ki a, a háttérember, arról nyilván vannak találgatások, hivatalosan ez így történt. Tehát a Magyar Nemzeti Tanács döntött.
1: Te azért vagyunk nagyon furcsa helyzetben, tudod, mert erről kérdezel, miközben hát Demeter Szilárd karrierje éppen fel, újabb, váratlan fordulatot vesz Magyarországon, tehát azt látjuk, hogy itt igaz, hogy nem kisebbségi közegben, hanem magyarországi közegben, de nem, hogy lelassulnának az erdélyi magyarok karrierjei, hanem felgyorsulnak. Úgyhogy nehéz arról beszélni, hogy ki bukott, ki nem bukott, vagy miért, miért történnek hátrápsorolások. Én azt hiszem, hogy annyira ellenőrzött az RMDS hálózata, annyira számít az, hogy ki mennyire megbízható. Én ezt a kifejezést Azt, hogy valaki megbízható, illetve azt, hogy valaki megbízhatatlan, ezt naponta hallom erdélyi magyarok között, és a megbízhatatlan az nem azt jelenti, hogy otthon hagyja a kulcsát, pletykál, stb., hanem azt, hogy nem eléggé kiszámítható, nem... túlságosan autonóm, saját jogonhoz döntéseket, nem lehet befolyásolni. Ezek a kvalitások, hogy összekössük a két témánkat, egy normális munkaközegben pozitívumnak számítanak. Tehát keresik a kreatív, dönteni tudó, energiákat bevívő embereket. Na de hát ezek egy
0: kontraszelektív közegek, legalábbis nálunk abszolút azok.
1: Hát igen, csak tudod, a lovas történetében már nem is arról van szó, hogy hogy milyen volt az ő teljesítménye, hanem az, hogy egy ilyen beágyazottságból hogy lehet kipöccinteni, és miért pöccintenek ki embereket. Én erre nem láttam példát Erdélyben. Tehát akit beépítette, beágyazódott a struktúrában, az ki van prób. Olyant már láttam, hogy áthelyezték egyik pozícióból a másikba. Most például közzétették az LP választások lista és kiderült, hogy az RMDSZ nem indít nőt az európai parlamenti választásokon, holott az legutóbbi választási ciklusnál Hegedűs Csilla, RMDSZ-es politikus, elképesztő energiákat mozgatott meg ahhoz, hogy befutó helyre jusson a listán nem került fel végül, nem is volt rá igazából magyarázat, hogy miért nem. Aztán ő kapott mindenféle más fontos megbízásokat, tehát nem lehet azt mondani, hogy elengedte volna, a Kelemen Hunor vezette RMDS-hez amúgy nagyon lojális, hegedűs kezét, de ide nem került be, ez nem, nem lett az ő pozíciója.
0: Hát igen, ez még azért nem egy egy teljesen kikristályosodott dolog, amiről én is beszéltem, tehát ez még egyáltalán nem látszik biztosan, hogy Lovas Ildikó háttérbe lesz szorítva, vagy teljesen eliminálják, úgymond. Hát ez, ez még a, a jövő zenéje, illetve hát most szombaton lesz a, a Vajdasági Magyar Szövetségnek közgyűlése, tisztújító közgyűlése, amiről majd jövő héten be tudok számolni, ö, ahol új elnököt választanak ö, és elnökséget, tanácsot. Egyébként Lovás benne van a VMS elnökségében, most mindenki azt ö, vizslatja, hogy vajon ott is marad, vagy nem marad. Nyilván nagyobb esély van arra, hogy nem marad, de ez is egy olyan indikátor lesz, ami majd megmutatja, hogy milyen irányba mennek tovább a dolgok. Márk, ugyanaz a kérdés, mint Boróká, az volt-e ilyen leszámolás?
2: Nálunk más jellegű leszámolások vannak. Nyilván vannak olyan politikusok, akiknek szeretnék eltüntetni az emlékét és az írmagját is a közéletből. Ez most elsősorban a volt hidas politikuson sokon csattan, akiket a Magyar Szövetség MKP-s politikusainak egy része szeretne kitörölni az emlékezetből, legyen az akár Bugárbéla, legyen az akár Rigó Konrád vagy, vagy Solymos László. Bugárbéla már visszavonult politikailag, és ő, ő, ő magában is egy-egyfajta szlovákiai-magyar intézmény, úgyhogy rajta nehezen fognak ezek a ö, támadások, meg neki most már nem is nagyon érdeke az, hogy ő valamilyen módon visszakapaszkodjon azokba a pozíciókba, amikbe volt. De hát Bugárbéla mindig egy ilyen hivatkozási alap lesz majd a, a, a volt MKP és Magyar Szövetséges politikusok számára, akit lehet ö, gyűlölni de más jellegű leszámolások azok folyamatosan zajlanak, tehát most hogy ahogy alakul át a Magyar Szövetség, ugye kikerültek belőle a rebellis hidasok tavaly. A híd gyakorlatilag aztán leszerepelt a választásokon. Most egy ilyen deliberalizációs folyamat megy végbe a Magyar Szövetségen belül, ahol a bármilyen, Liberálisabb kötődésű, vagy aki ráfogják, hogy liberális kötődésű politikus mellékpályára akarnak állítani bizonyos bizonyos politikai érdekcsoportok, és ezért kemény támadásokat intéznek ellen a sajton keresztül, meg, meg revolver, revolver médián, meg propaganda médián keresztül. Ennek most volt egy állomása, amikor az egyik Gyimesi közeli portálnak a főszerkesztője, az országos, a Magyar Szövetség országos tanácsa után felkérdezte orosz őrst a, a Magyar Szövetség alelnökét, aki az összefogás platformnak volt az egyik irányítója és szellemi atya, és hát őt mindenféle liberális elhajlásokkal vádolják és hát őt felkérdezték, és akkor rosszor egy kicsit elvesztette a türelmét, és elég keményen visszaszólt ennek a bizonyos főszerkesztőnek, amiután elindult egy adokkapok a közösségi médiában, és hát lehet, hogy jogi vége is lesz ennek az egész történetnek, mert hogy a sértett főszerkesztő, aki egyébként már évek óta abszolút, egy, egy motorja a különböző lejárató kampányoknak, most megsértődött és elég akar orosz őrstől, úgyhogy ilyen, ilyen, ilyen cica harcok zajlanak, de ilyen központilag irányított, konszenzusos történelemből való kitörlés, mint ami Lovas Ildikóval kapcsolatban esetleg felmerülhet, ilyen, ilyen azt gondolom, hogy nincs nálunk. Hát akkor még fel kell, hogy nőjetek hozzánk
0: így politikai turbulenciák tekintetében. Hát ennyi fért a mai adásunkba, úgyhogy el kell búcsúznunk, kedves hallgatóim, köszönjük, hogy ezúttal is velünk tartottak. Ezt a műsort és a korábbiakat ugyancsak visszahallgathatják a Pátria Rádió podcast csatornáján, valamint a Hatuma saját podcast csatornáján is, amelyre feliratkozhatnak a Spotify-on vagy más podcast platformokon, így minden újonnan felkerülő adásunkról értesítést kapnak, megtalálnak bennünket a Facebookon is. Arra kérjük önöket, hogy lájkolják, hogy kövessék be az oldalunkat, és szóljanak hozzá a témáinkhoz. a Márk és Farászka Boróka nevében búcsúzik önöktől Pressburger Csaba, a viszont hallásra egy hét múlva.